0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Opäť naším hosťom je spolupracovník postoja Andrej Žiarovský. Andrej, Vitaj. dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o Bielorusku a akú rolu zohráva v rusko-ukrajinskom konflikte, či už z pohľadu dneška alebo z pohľadu histórie. Začníme možno prítomnosťou. Andrej, v posledných týždňoch sa množia správy o tom, že Rusy presúvajú vojakov na územie Bieloruska. Zároveň sa množia správy o tom, ktoré tvrdia, že prezident Putin prehovára bieloruského prezidenta Lukašenka, aby sa Bielorusko pripojilo k útoku Ruska na Ukrajinu. Zároveň ale vieme, že ani v bieloruskej armáde a už vôbec nie v bieloruskej spoločnosti teda žiadna túžba po zapojení sa do vojny na Ukrajine neprekvítá. Takže akú úlohu hrá Bielorusko v tom súčasnom konflikte?
1: No, Lejdmotivom alebo to základným faktorom zapojenia alebo možno nedobrovoľného, možno vedľajšieho zapojenia Bieloruska do toho konfliktu, keď na začiatku dokonca fungovalo Bielorusko ako nástupná oblasť alebo nástupný priestor pre útok ruskej armády smerom zo severu, zo severného boiska na Kiev, je v podstate to, že ten Lukašenko alebo prezident Lukašenko má čo splácať prezidentovi Putinovi. Hovorím o situácii, ktorá, sa, ktorá vznikla po voľbách v roku 2020. E, krajinou otriasali masívne protesty a ten, alebo jediný, kto v podstate podal pomocnú ruku prezidentovi Lukašenkovi, bol práve prezident Putin. Touto formou si prezident Putin vyberá pôžičku, keď to takto poviem.
0: Hmm. Um, Očakáváš, že Bielorusi by predsa len mohli ustúpiť a tomu tlaku z Kremla a že by sa zapojili do viny?
1: No, ja si myslím, že Lukašenko bude robiť, ako, alebo by som povedal tak, že urobí všetko preto, aby sa tomu vyhol. On totižto za posledné dva roky sa mu horko, ťažko nejakým spôsobom podarilo konsolidovať tú svoju moc, svoju pozíciu. Tá jeho legitimita je silne naštrbená. A teraz, keď, by, keď sa z tej súčasnosti premietneme do tej histórie e, ukrajinsko rusko bieloruských vzťahov, keď to takto poviem, alebo do, sú, sú spolužitia týchto národov, tak e, postoj Bielorusov, Bieloruského národa e, k tomuto konfliktu je, keď to jemne poviem, značne rozpltený.
0: To je ale typická situácia pre Bielorusko. Po väčšinu dejín ani Bielorusko nebolo na mape, podobne ako Slovensko. Západ Bieloruska bol súčasťou polského štátu, východ bol súčasťou Ruska, ak sa neviem.
1: Bielorusko bolo súčasťou polsko-litovskej únie. Celé? Celé, komplet Bielorusko uh-huh. bolo súčasťou polsko-litovskej únie až do posledného delenia Polska v roku 1795. Fakticky to Bielorusko bolo súčasťou Řeči pospolitej dlhšie než východná Ukrajina, keď to tak poviem. Napriek tomu to národné povedomie, alebo tá tá, hrdosť, alebo to národné bieloruské hnutie nedošlo do nedopracovalo sa k takému rozvoju alebo neprešlo takým rozvojom ako to ukrajinské národné národie. Ten bieloruský národ sa nevyhranil z toho spoločenstva okolitých národov tak výrazne ako Ukrajinci. Je to možné tým, že práve po tom začlenení do Ruského impéria fakticky neostala žiadna bieloruská diaspora. Ten ukrajinský národ, vždy tam bola tá halič, časť voliny, ktorá bola v súčasťou Habsburgskej ríše a treba povedať, že Habsburgskej panovníci ako nazerali na národné, aj keď z nášho slovenského pohľadu sa to tak nejaví, ale nazerali na národné emancipačné snahy ďaleko benevolentnejšie než ich podrobených národov, než ruskí cári. Takže ako preto aj keď vo chvíli, keď došlo k pričleniu toho Bieloruska, tá šlachta buď bola polská, alebo sa veľmi rýchlo rusifikovala. Hm. Čiže... A o inteligencii platí to samé.
0: Čiže ty si hovoríš, že Bielorusi
1: tak celkom nevedia, že kde Rus končí a Bielorus začína? To by, som, to by som takto netvrdil. Ako. Tam je, je zaujímavý ten taký, taký rozpor možno, ktorý by možno stálo za to sa na to hlbšie pozrieť, pretože Bielorusi sami seba cítia ako súčasť toho rúského sveta. Ruský mír. Ako, ako, áno, toho rúského míra. E, niečo také ako bieloruskú kultúru by sme hľadali veľmi ťažko, no je to skutočne ako vyslovne podnožinou, alebo súčasťou, súčasťou tej ruskej kultúry. Tož, ale na druhej strane hovorí, sú tam tie dejiny, ktoré, ako, ktoré sa v tej mentalite a v tom ponímaní národa Odrážajú. Teraz hovorím na základe osobnej skúsenosti, pretože Bielorusku, ako pri mojich pracovných pracovných zajetostiach, som strávil strávil hodne času a mal som tú možnosť s Bielorusmi a a tú Bieloruskú spoločnosť mám tak trošku ako prejdenú vo viacerých smeroch, aj vertikálne, aj horizontálne. Takže to, čo hovorím, odráža moju osobnú skúsenosť momentálne do začnej miery. Ten najpot... Ako hovorím, kultúrne... Jazykovo, oni sa skutočne cítia súčasťou e, toho, toho ruského sveta. Uzavretie zväzovej zmluvy bolo prijaté veľmi, by som povedal pozitívne, v roku 1997, v apríli, ale oni tomu predchádzali už nejaké dielčie e, dohody medzi Ruskom a Bieloruskom V podstate s týmto prezident Lukáš, e, Alexander Grigorievič, Lukašenko vyhral svoje prezidentské voľby v 1994. Mhm. Práve s tou myšlienkou, že on ten bieloruský patriotizmus, by som povedal, transformoval alebo využil, viezol na vlne takej postsovietskej nostalgie, alebo... ostalgie ako hovoria no, východní alebo, ale, alebo no, tak ako.
0: Uh-huh. Ešte skôr, než prídeme možno k Lukašenkovi a k tomu, ako sa z predsedu kolchoza stal prezident. oprav ak sa milím, ale Bielorusko, tuším, keď sa m, ľudské straty premietnú k počtu obyvateľov, tak Bieloruskom patrí k krajinám, ktoré mali jedný z najvyšších strát obyvateľstva počas druhej svetovej vojny.
1: Spolu s Ukrajincami.
0: Spolu s Ukrajincami. Že my, my to máme tak ešte z hodín dejepisu za socializmu mnohí zafixované, že najvyššie straty mal Sovietsky zväz, okolo 20 miliónov ľudí. Ale keď sa to rozmení na tie nástupnícke štáty, tak najviac, trpala, najviac to bolo vo vzťahu k počtu obyvateľov Ukrajina a Bielorusi, tam to bolo koľko? Štvrtina populácie?
1: Áno, tak sa udáva, že š- viac než štvrtina populácie bola postihnutá nemeckými represiami, respektíve padla na, na, na bojsku.
0: Inými slovami, Bielorusko bolo zrejme ťažko poznačené aj tým ničením, že An, tam
1: dvakrát prešiel front. Tu je v podstate jedna, jeden, a to je jeden z tých aj rozdielov, že e, Bielorusi sú veľmi hrdí na svoju účasť druhej svetevojne, nebo veľkej vlasteneckej vojne, ako oni v podstate nazývajú tú časť druhej svetovej vojny, ktorá nasledovala po útoku e, Nemecka na sovietsky zväz. E, ale to vnímanie tej vojny je Iné než to, čo Bielous nechnež u ako to Bielorusi nazývajú, že veliko rozov, mm-hmm. uh, Je menej také, by som menej, menej heroic menej, menej triumfalistické. Oni si uvedomujú tam prakticky v každej rodine, pokiaľ v Rusku ten bojoval tam, ten bojoval len tak v tom Bielorusku, keď hovoríš, tak ten padol tam a ten umrel hen, ako na inom mieste. Tam skutočne tie straty dodnes si, ako tí ľudia pamätajú, a neboli to do značnej miery straty na boisku, boli to straty z nemeckých represálí. Takže
0: boči civilistom, boči civilistom áno. aj tomu silnému partizánskému hnutiu, že potom Nemci, aby od odhr- odstrihli podporu, mm-hmm. tak sa pom- pomstili na civilnom obyvateľstve. Hey.
1: Ako teraz bez toho, že by som nejakým spôsobom chcel znižovať význam Ruska alebo Ruského národa v druhej svetovej vojne, ale z toho územia, ktoré okupovalo Nemecko alebo obsadilo Nemecko, po operácii Barbarosa uh, územie dnešnej Ruskej federácie prese 17%. Uh-huh. Takže zbytok prípadá práve na tie, na tie západné oblasti sovietskej zveze. bolo okupované celé. Je uh-huh. to Ukrajina.
0: Aká, aká bolo postavenie Bieloruska v Sovietskom zveze po druhej svetovej vojne?
1: No toto je, toto je zajímavá vec. E, ako som povedal... E, Bielorusi sa nevyhranili, ako, sice získali ako v, vlastnú republiku, Biel, dokonca je Bieloruská so, sovietská socialistická republika aj zakladajúcim štátom uh, Sovětského sovietsk-, zväzu a tým pádom aj OSN, uh, čo si Stalin vymohol, čo bolo od neho veľmi chytrý ťah. Ale ako uh, na rozdiel povedzme od Ukrajiny, od Zakaukaska, od Sibíry, po druhej se to ide. Bielorusko nefungovalo, ako by som povedal, mocenský faktor v sovietskej politike.
0: Je to zrejme aj dané tým, že na rozdiel od Ukrajiny, ktorá má, mala na vrchole možno 50 miliónov obyvateľov, tak Bielorusov je koľko? To je?
1: Tých Kaukazanov tiež nie je boh vie, koľko, ako, ale dokázali sa, ako by som povedal, mocensky presadiť. Mm-hmm. Naj, najmä keď hovoríme o gruzínoch. Ale jednoducho to, to bolo zase, by som povedal, tou, tou tradíciou, pretože uh, ani tu argumentovať sa nedá, ani tou národnou odlišnosťou, pretože takisto samostatným mocenským faktorom v sovietskom svete bol Leningradský kruh, alebo Leningradská uh, mocenská skupina, čo mm. sú čiste etnickí Rusi. Ale jednoducho je fakt, to Bielorusko nehralo v tých mocenských hrách uh, pri výbere generálneho tajomníka a v tých hrách v politbire, nehralo rolu najznámejší Bielorus. Andrej Gromiko, minister zahraničia, bol v podstate bezvýhradným podporovateľom Leonida Brežneva a sám síce bol prominentným členom politbíra, ale sám nejakou mocenskou základňou nedisponoval. Napriek tomu, po smrti černenka bol to, uh, bol to um, Gromiko, mhm. kto bol, dá sa povedať, carotvorcom kto vytvoril, kto, vytvoril to, kto vytvoril Gorbačova ako generála Tremníka. A dostal za to post predsedu prezidia, predsedu prezidia najvyššieho sovietu.
0: Čo je na tom pravdy, že v roku 1991, keď sa rozpadol sovietský zväz, tak Bielorusi prišli k samostatnosti troška ako slepé kura k zrnu? No to
1: jednoznačne. Ako, e, tam bol je tlak zo strany Ukrajiny, zo, strany, zo Po Baltskej republiky jednoznačne povedali, že oni so Sovietským zväzom nech, nechcú mať nič spoločné a e, Bielovežské dohody sa v podstate zrodili z, na základe dohody Jelcin-Kravčuk a je to na území Bieloruska, k tomu sa pridal Stanislav Šuškevič, vtedajší e, Predseda, vtedajší predseda Najvyššieho sovietu Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky a skutočne to Bielorusko dostalo tú nezávislosť ako vedľajší produkt týchto procesov. Je zaujímavé, traduje sa, ale ako priznám sa, nedokázal som to 100% vydokladovať, sa traduje, že Lukašenko ako jediný, vtedy bol poslancom Najvyššieho sovietu, hlasoval proti prijatiu Bielovežských dohov. Ako práve už, Ale môže to, byť, môže to byť len legenda, ktorá práve stavia na tom jeho post, e, post, na tej postsovietskej nostalgii, na tom postsovietskom sentimente.
0: Um, v, por, v tom porevolučnom období, po páde sovietského, sovietského zväzu, komunistickej totality, tak vo väčšine tých postkomunistických krajín došlo k takej debate, že teda či šoková terapia, alebo graduálna transformácia. Krajiny V4 išli, československo za Václava mm-hmm. Klausa, išli cestou šokovej terapie. Na druhej strane, v iných častiach Európy, časokrát práve v tom postsovieckom priestore sa zdá, že skôr išli to cestou gradualizmu, ktorá ale k tomu, že, sa, že zostali vo funkciách staré komunistické štruktúry, ktoré potom blokovali všetky zmeny, ktoré by nevyhovovali hmm. ich nejakému mocenskému postaveniu. Ako na tom bolo Bielorusko?
1: Bielorusko malo svoj, svoju cestu, svoj prístup. Hmm. Ako som povedal, hlavou, hlavou čerstvo vzniknutého štátu bieloruského bol Stanislav Šuškevič, ale... Novo vychádzajúca hviezda bielurskej politiky Alexander Grigorievič lukašenko ho dokázal vo voľbách v 94. poraziť. A porazil ho práve, ako som už spomínal, tým apelom, alebo tým transformáciou toho bielurského patriotizmu, ktorý sa práve spája do znažené z s veľkou vojnou, na, na, na ten posoviecký sentiment s tým, že fakticky prislúbil národu, že on to vráti späť a to z veľkej časti aj urobil. Tá e, cesta Bieloruska v, v tom posovieckom, v posovieckom období je unikátna, je taká retrográdna. On zastavil privatizáciu. Fakticky dnes, aj dneska 75%, približne, tri štvrtiny bieloruskej ekonomiky je priamo štátnej.
0: Aká je tam životná úroveň? To by, by bolo možno zaujímavé, lebo na Slovensku mnohí považujú privatizáciu kvôli korupcii, ktorá ju sprevádzala klientelizmu za, za zdroj všetkého zla. No tak ako to vyzerá v Bielorusku, tá životná úroveň v porovnaní so Slovenskom, keď teda hovorí, že Bielorusko je naďalej ekonomika s veľkou
1: rolou štátu? Tu treba odlišovať do finančnej krízy a po finančnej kríze. Uh, Bielorusko, bieloruská ekonomika je životne dôvod, závislá akože na Rusku, na Rusku. Preto došlo aj k tej podpisu tej tzv. zväzovej zmluvy, kde sa fakticky tieto štáty ako keby uh, prepojili, napriek tomu, že do, veľ, veľká časť týchto dohôd uh, zostala, zostala na papieri. Ono fakticky ako keby Rusko a Bielorusko ako keby tvorili jeden štát podľa tých dohôd alebo úniu, ale ako figurujú figuru, až teda do roku 2020. Uh, do tých, do tých nešťastných volie pre Lukašenka fungovali, fungovali dosť, to Bielorusko fungovalo silne autonómne. Napriek tomu ťažilo veľmi z toho napojenia tú rusku ekonomiku. Potom po nástupe prezidenta Putina v roku 2000 a vyššie začali stúpať ceny uhlovodíkových palív, darilo sa ruskej ekonomike a logicky sa tým pádom darilo aj bieloruskej ekonomike, ktorá vyslovene bola subvencovaná, alebo je stále subvencovaná z, z Kremla. Mhm. Problém prišiel po tej finančnej kríze, keď začalo mať problém aj Rusko. A jednoducho bližšie ako ako kabát skôr sa začalo za, za, starať o svoje záujmy, než o sanovanie e, bieloruskej ekonomiky. K čomu ešte napomohlo to, že e, Lukašenko nevždy išiel na ruku, na ruku Putinovi. E, Putin mal e, v jednu chvíľu zámer vytvoriť menovú úniu medzi štátmi, ako konkrétne Bielorusko a Kazachstan, boli takí najväčší kandidáti. Ja si pamätám tlačovú konferenciu, ktorá bola na 2.13.2014, kde toto oznámil Lukašenko a aj Nazarbájev, stáli za ním a bolo vidno na obidvoch týchto pánoch, že akože jednoducho nechcú byť na tejto tlačovke že vyslovene, ako, najmä, najmä na nás bolo vidno, že akože je tam, je tam len, len preto, lebo to vyžaduje nejaký diplomatický protokol a skutočne z tejto menovej únie nič nebolo. Mm-hmm. Nič menej, ako jak som povedal, vo chvíli, ako náhle došli prostriedky, ako, ako náhle sa ten peňazovod z Rúska trošičku zcvrkol, tak v tej chvíli sa začali problémy aj bielorúskej ekonomiky. Ja si už pamätám obdobie 2015, 2016, 2017, kde sa pracovalo 4 dní v týždni v, v závodoch, e, v závod Belas.
0: A zaplatené si mala za 5 dní?
1: Uh, oni im, bolo tam niečo, ako čom, čo, čo sa hovorí, že u nás na prekážkach, ale akože to bolo, to bolo viac, dosť ako, symbolické. No lebo aj teraz mnohí volajú, že to bolo... Nič menej. Na začiatku ako tí ľudia sa až tak, až tak nestiažovali, pretože ako ten bieloruský štát ešte stíhal sa správať pomerne sociálne, ono sa to kompenzovalo nízkymi cenami. Uh-huh. Ako samozrejme ten štát uh, sice málo platil, ale zároveň udržia, zároveň udržiaval aj nízke ceny. Uh, ale potom tom roku 2016 už som videlal, že tie nožnice ako jednoducho toho, toho ekonomického vývoja sa začínajú akože roztvárať a tomu bieloruskému štátu evidentne začali dochádzať peniaze. Čož v podstate potom priamo viedlo, ešte v tých voľbách 2015 to, to prezident Lukašenko ako celku ustal, tie dopadli m, pre neho veľmi dobre, dokonca... Ja sám som hodnotil ich by som však z, z pohľadu e, človeka, ktorý na to pozerá z e, optikou občana Európskej únie, že ten režim sa v jednu chvíľu začal tváriť tak ako, ako, ako o, síce diktatúra, ale osvietená diktatúra. Mhm. No ja Keď som prišiel do Bieloruska prvýkrát, tak človek čaká, že vys, vystúpim z lietadla okamžite, ako sa na mňa bude pozerať portrét e, prezidenta Lukašenka. Nie. Ako toto bolo skutočne decentné, ja som len tak z recesie chcel si chcel kúpiť ako, e, portrét alebo fotografiu, tak priznám sa, do som sa akože nahľadal, keď som v jednom knihu pecto, akože to našiel a kúpil. E, takže na rozdiel povedzme od Azerbajdžanu, kde vládne Ilhan Aliyev, alebo od e, stred, stred, Stredoazijských republik, akože... Ako kult
0: osobnosti teda sa tam nepestuje. Hovorí, pestoval
1: že? sa inak, ako hovorím... E, no, Naša prezidentka je zobrazovaná možno častejšie, alebo jej obraz nájdeme v našom štáte častejšie než, ten, než obraz prezidenta Lukašenka svojho času v tej druhej polovici 10. rokov, 21. storočia. Som našiel ja v Bielorusku.
0: Zároveň ale Lukašenko mal tak, taký ten imič posledného diktátora Európy áno. ešte v čase, keď v Rusku vládol Jelcin a minimálne politicky to bolo bolo rúsko pluralitnejšie než je dnes, alebo aj v prvých rokoch Vladimíra Putina, keď Putin bol ešte považovaný za nie až takého autokrata, ako sa to časom vyvinulo, tak um, prečo, prečo Putin bol aj v tomto období sa správal ako autokrat?
1: Ja som práve, že videl pekne toto pritvrdenie toho režimu za to, za toho, za toho dru, za to druhé prezidentské obdobie, a teda tretie, štvrté prezidentské obdobie, e, prezidenta Putina versus, e, v tom versus režim prezidenta Lukašenka. V tých rokoch hovorím 14, 15, tých 15, 16, 17. Myslím, že poslednýkrát som tam bol 2018. A pekne som videl, ono to vidíš nádherne na tom, jak sa, mení, jak sa menia knihy, knihy v kníhku Kúpec že Na začiatku, ako boli, ja, mňa zaujímajú historické knihy, takže ako počet takých tých nechcem povedať populisticky, ale takých hurá vlasteneckých kníh, ktoré, ktoré vyjadrovali nejaký exaltovaný, exaltovaný patriotizmus a následne potom samozrejme ako protizápadnú rétoriku, bolo pekne vidno, ako postupne narastá v tých, tých, tých kníhkupecvách. Bolo zaujímavé, že do posledného momentu, čo som teda ja do toho Bieloruska chodil, nebol problém kúpiť knihy aj od rúských autorov, ktorí neboli zrovna, ktorí nešli zrovna na ruku režim prezidenta Putina, Leonida Mlečina, Edvarda Radzinského. Mám knižku od profesora Zubova, ktorú som kúpil, ktorú som kúpil v Minsku. Čo sa teda stalo? No, to súvisí ako so zmenou, nesúvisí ani tak primárne so zmenou no to súvisí práve so zmenou, zmenou tej ruskej retoriky. A ja som práve zaznamenal, že jak po- ako postupne, ako by som povedal, narustal, narastal ten veľkorúsky šovinizmus, tá veľkorúská propaganda, tak tí Bielorusi začali byť k tomu tak trošičku akože zhrnalivejší. Ono...
0: Počkaj, ale ty teraz hovoríš, že práve naopak, že začal, že narastal počet tých, takých tých šovinistických no, kníh. Počet
1: kníh narastal, ale akože do, na, do nálady národa sa to premietalo by som povedal takou, takou opatrnosťou alebo zdržanlivosťou voči, voči, tomu, voči tomu veľkoruskému šovinizmu a slovo Velikorosy. Tak to akože bolo, malo dosť hanlivý názov, hanlivý potón. Bolo zaujímavé sledovať vnímanie, alebo ako Bielorúsi vnímali udalosti, ktoré sa diali v roku 2014-2015. Bola evidentne ako skupina, bola časť populácie, ktorá to videla v v tom okamžiu, videla projekciu, no čo robí Rusko Rusko na tej Ukrajine, môže akože robiť nám, lebo tiež akože... ak ruský hovoriaceho Ukrajinca vieš vydať za Rusa, no tak bielu, ruský Bielorusa vieš vydať ešte, ešte jednoduchšie akože za Rusa. Takže logicky okamžite akože čas národa na toto reagovala trošičku obavami. Ale takisto treba povedať, že možno rovnaká, možno podobná časť tých Bielorusov reagovala sympatiami k tým opolčencom k tým separatistom. Prečo
0: sa za všetky tie roky nepodarilo Bielorusom zvrhnúť no. prezidenta Lukašenka? Vieme, že ako periodicky, každých pár rokov sú tam veľké demonstrácie, ale vždy to ten režim nejak prežije. Ale
1: ono sa to až do toho roku 2020, ono sa to týkalo veľmi, veľmi, malej, veľmi malej skupiny ľudí. Ako až dá sa povedať skutočne do toho... Do toho do toho roku 2018-19-20, keď došlo k zásadnejšiemu zhoršeniu tej ekonomickej situácie, ten bežný Bielorus sa nemal až tak, až tak veľmi zle. To Bielorusko profitovalo z toho a do značnej miery aj po roku 2014, že vo chvíli, keď, áno, na Lukašenko, na Bielorusko boli uvalené nejaké sankcie kvôli nedemokratickému režimu atď. Ale treba povedať, že neboli nejaké, neboli nejaké kruté, neboli nejaké tvrdé. Naproti tomu po roku 2014 to Rusko sa ocitlo pod tvrdšími sankciami, ale Bielorusko v jednu chvíľu nie a práve začalo ťažiť obchodne z tohoto postavenia, pretože Rusko samotné uvalilo kontrasankcie na dovoz západných tovarov. Typický príklad je sú polské jablká, polské ovocie, kde Bielorusko sa stalo koridorom, keďže medzi Ruskom a Bieloruskom bola colná únia, ale pod Bielorusko pod sankciami nebolo, kde jednoducho Bielorusko sa stalo koridorom pre dovoz týchto najmä, týchto, najmä polského, polského tovaru do Ruska. Ja som čítal člávom Komersante, kde ako rozhoršený jeden národnohospodár zhodnotil, že behom pár mesiacov Bielorusko vyviezlo, vyviezlo do Ruska jablka v objeme 2,5 násobku ich celoročnej produkcie.
0: A to by ma inak zaujímalo, že... Ale ak nie... ako... no?
1: no a na to konto potom prišli, e, potom prišlo, e, prišli colné opatrenia Ruska voči Bielorusku, pretože bieloruské hospodárstvo občas obdvažpolnohospodárstvo úplne fatálne závislí od, závislí od ruského trhu. A viem, že Rusi vtedy uvalili pod zámienkou, že nesplňajú bieloruské výrobky hygienické, hygienicko-sanitárne opatrenia, tak bol zamedzený dovoz mesových výrobkov, časti, časti ovocí, ovocia a zeleniny. A toto malo skutočne na bieloruskú ekonomiku veľmi tvrdý dopad. Ale ako Lukašenko, Lukašenko pochopil, došlo, došlo slúden situáciu. A tak ako sa objavili problémy, tak aj zmizli. Nič menej, ten národ to zaregistroval. A zase to vnímal ako, že by som povedal, ako prejav veľkorúskeho šovinizmu. Ale nepreceňoval by som to... N...
0: Tú nespoko... mieru nespokojnosti, tú, tú mieru nespokojnosti
1: alebo tú, 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 tú averziu voči tomu veľkorúskému šovinizmu je tam... Samozrejme, nedá sa to prehľadiť, ale nedá sa to ani preceňovať.
0: Uh, aký je vzťah Bielorusov k Poliakom?
1: Toto je, tá, toto je to, čo Bielorusov odlišuje od Rusov snať najpodstatnejšie. Tí Bielorusi e, majú k Poliakom, nechcem povedať, že vyslovene kladný vzťah, ale určite nie záporný. Ako, a bolo pre mňa veľkým prekvapením, keď som zistil, že Bielorusi sa s hrdosťou hlásia k svojej minulosti v Polsko-Litovskej únii. E, mal som rokovanie na radnici v Minsku, a e, samozrejme človek len periférne vníma, čo je okolo neho, ale som mal taký ako, pocit, ako, že sú tam obrazy, ktoré tam nemajú. Človek je nastavený na to, že je v tom rúskom svete a že sú tam obrazy, ktoré tam nemajú byť, alebo že teda tie, tie, tie kulisy nejak nezodpovedajú miestu, kde sa nachádzam. Mm-hmm. Tak potom v predstavke v rokovaní som sa priza a zistil som, že celá, rokovac, celá veľká, veľká rokovacia sála ok, o stenách boli obrazy polských kráľov. Hm. Ja som zistil, že sa pozerám na Jana III. Sobieského, vedľa neho bol štefan Bátory, kus vedľa Kazimír Veľký, Vladislav Jagelovský. A jedna bieloruská kolegyňa si všimla, že akože tu pozerám a ho, ja hovoríme, to sú polskí králi. To ma inak celkom prekvapuje, ano, pretože... Ale ona na to komentovala, od našich Hej.
0: A, to ma ale prekvapuje, že, že, lebo Lukašenko často ukazuje prstom na Polsko a tvrdí, že tá Polsko voči jeho režimu istý, nejakým spôsobom konšpiruje a, a intriguje a snaží sa ho zvrhnúť.
1: Takže to je, to je súčasné Polsko, ktoré je v NATO. Mm-hmm. Ale ako on potrebuje, ako a čím, možno čím viac ideme na východ, tým viacej to hrá rolu, že potrebuje, alebo s veľmi tým vodcom záleží, aby nejakým spôsobom odvodili histori- svoju historickú legitimitu, alebo legitimitu svojho národa. A toto je to, že ten Lukašenko sa nerozpakoval jednoducho oprieť tú historickú, ten, ten historický pôvod toho národa o spolužitie v, v rámci Polsko-Litovské únie.
0: Bielorúsko je civilizačne rozdelené. Keď si pozrieš tú známu mapku v Huntingtonovej ano. knihe Stred civilizácií, tak tam tá čiara západnej civilizácie, ktorá oddioľuje teda západnú civilizáciu ano. a pravoslavnú civilizáciu, Napolí pretína teda nielen Ukrajinu, ale aj Bielorusko. Uh, myslíš, že niekedy môže Bielorusko vstúpiť do Európskej únie? Že je to realistické a že, že teda zvrhnú tu, ten Lukašenkov režim a že sa stane demokraciou?
1: Víš rozlišujeme to jednak, jednak zvrhnutie Lukašenkovho režimu alebo teda výmena, výmena Lukašenkovho režimu, to je jedna vec. Či sa stane demokraciou alebo nie, či ho to nevystriedať zase ďalší nejaký autoritársky, diktatorský režim, to je druhý, druhý problém. A v prípade, že to bude nejaká forma demokracie, či niekedy bude ašpirovať na členstvo v Európskej únii, to je, by som povedal, to je v tejto chvíli skutočne ako neprediktovateľná budúcnosť. Skôr by som... Ja si myslím, on, tak to hodne záleží od toho, ako sa bude správať Rusko. Tá situácia v Bielorusku je a bude odrazom toho, čo sa deje, toho, čo sa deje v Moskve. Jednúko, skutočne tieto národy, hovorím, sú do značnej miery prepojené a oni, tí Bielorusi, sa súči- cítia súčasťou toho, toho ruského sveta. A aj keď sa stal ten únos lietadla, tak som telefonoval s mojimi známymi a hovoríme, že únie z lietadla, vy ste sa zbláznili. Akože reakcia bola taká, Rusko nás ochráni.
0: No ale čo keby sa Putin rozhodol, že okrem časti Ukrajiny teraz anektuje ešte aj Bielorusko?
1: No a to je zrejme jedna z príčin, prečo je Lukašenko zdržanlivý pri priamom sa zapojení do ukrajinsko-ruského konfliktu. Poskytol územie, zrejme mu nič iné ani nezostalo. Máme informácie, že poskytuje zbranie. Bieloruská armáda, len tak pre ilustráciu. Bieloruská armáda má cirka 45 tisíc mužov v uniforme alebo v zbrani s občianskými zamestnancami, s ne- nekombatantmi, je to cirka 60 tisíc. Z toho je cirka nejakých 30 Bavíme sa o 15 tisícoch patrí k vojenskému letectvu. 12 tisíc sú pozemné vojska, to znamená pechota, dielostrelectvo, tankisti. Ďalších nejakých 11-12 tisíc sú takzvané špecializované vojska, to je logistika, železničné vojsko, dopravné vojsko. Tieto čo s čím má prav, problém práve Rusko a ďalších nejakých 6, 6,5 tisíc sú špeciálne jednotky ako vysadkári. Možno povedať, bieloruská armáda je veľmi dobre vycvičená, to ešte ide z tradície možno sovietského zvedu, možno až Ruska, kde, kde tie Bieloruské, Bielor, ten, Bielor, ten Minský alebo Bieloruský vojenský okruh mal určitú, by som povedal, elitné postavenie. Keď si, pozrie, keď si človek pozrie mapu. Na západe, tak, bol na západe tak, sovietského zväzu. Cez Bielorusko je tá kritická cesta, by som povedal, Berlín, Baranoviči, Minsk, Smolensk, Moskva, cez ktorú tiahli všetci tí, ktorí, ktorí, ktorí chceli dobiť Moskvu. Či už, to bolo, či už to boli Poliaci na začiatku 17. storočia, alebo neskôr Napoléon, neskôr nakoniec Hitler. Takže tato, tý, tento by okruh, ktorý v podstate bránil prístup prístupy k Moskvemu, a vždycky nejaké výsadné postavenie, jednotky Bieloruského, alebo potom neskôr vedľa Kievského, Západného okruhu, vždy dostávali prvé tie, by som povedal, nové modely zbraní alebo tie najelitnejšie, najelitnejšie modely zbraní. A to sa do mery prenieslo aj do dnešnej Bielejúrskej armády, ktorá má mužstvo, ktorý má dobrý výcvik. Druhá vec je potom vybavenie zbraňami. bieloruský zbrojný priemysel je pomerne vyspelý, akože vystavuje, snaží sa vyvážať. Nič menej naražame zase na ten problém, o ktorý som spomínal s Rusmi niekoľkokrát. Jedna vec je naprojektovať, vyrobiť prototyp a druhá vec je zaviesť do rutinnej prevádzky. Jednak technologické výrobné možnosti, tak som vriel, tá ekonomika už to nezvládala a ten zb- bieloruský zbrojný priemysel fungoval skôr ako výkladná skriňa, než ako by som povedal, reálny zdroj e, príjmov pre ten bieloruský štát. A potom samozrejme e, ďalší, ďalší ten problém je tá schopnosť ako osvojiť si ako tú hromadnú výrobu, respektíve použitie tých moderných zbraní. To bol, to bol ďalší problém.
0: A ešte ako sa Ukrajina zaistie voči možnosti, že by Bielorusko vstúpilo do vojny a opäť otvorilo ten severný front? ktorý ohrozuje Kiev.
1: No tam je jedna zaujímavá vec momentálne. Ako vidieť, že to Bielorusko a tá Ukrajina okolo seba tak našlapujú trošičku opatrnejšie. E, za veľmi zaujímavý za fakt stojí si všimnúť, že e, Svetlana Cichanovská, alebo teda že Ukrajinci neuznali do dnešného dňa Cichanovskú za prezidentku. Aspoň teda neviem o tom, že by to bolo. Je to, by som povedal, zrejme nepísaná či už nepísaná dohoda alebo e, nejak e, vzťah, ktorý, ktorý skutočne hovorí neprovokovať jeden druhého viac, než je to bezpodmienečne nutné. E, ale ako v tomto smere vládne, vládne určité ticho alebo...
0: Ešte je tu otázka, mm. ktorú si mi nezodpovedal tak celkom, keď no. sme sa bavili o tej ekonomickej úrovni. Je životná úroveň na Slovensku vyššia ako v Bielorusku. Pak... Uh,
1: Slovensko je podstatne bohatšie ako Bielorusko. To o tom žiadna, uh, žiadna diskusia nemôže byť, ako na slovenská ekonomika je v tom smere, ako o mnoho, by som povedal. Uh, pevnejšia, mocnejšia a životná úroveň je tu vyššia. Uh, iné, inak to vychádza. Alebo niektorí,
0: ktorým je uh, Lukašenku režim sympatický, by to, toto z
1: Nie, Nie. 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 Ono, ono to vyzerá ako veľmi dobré. ako na prvý pohľad, ako ten štát, ako, aj keď tam človek prišiel, tak ako bol milo prekvapený, pretože... Že e, ulice sú čisté v Minsku. Te, áno, tie ulice sú čisté v Minsku, tí Bielorúsi viac. ako. To, celé to, 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 to Bielorusko je také, by som povedal, uhladenejšie ako to Rusko. Prečo len tam vidno vplyv tej Európy. Ten Minsk je čistejší minimálne minimálne tie hlavné trakty, ako už keď človek zadie do tých bočných uličiek, tak už, ako, už to nie je, ale to nie, nie ani v Bratislave. Ako, nič, ale, ale, ale sa na životnú úrovni obyvateľstva. Ale tak, tak, keď si, keď na životnú úroveň v Ruska-Bieloruska, tak to už je niečo inšie samozrejme. Ako. Samozrejme, tam nevi, nevidno to v prospe Bieloruska. Uh-huh. To... R- Bielorúsko
0: má vyššiu životnú úroveň ako Rusko?
1: Áno, tí ľudia ako obyvateľia Bielorúska si udržajú vyšší životný štandard uh, než v Rusku. Ono v tých mestách, to chcem povedať, je to približne vyrovnané. Vo chvíli, ako nahle, keď porovnáme vidiek, uh-huh. tak tam vidnie ten prepad. Ten bieloruský vidiek si drží ďaleko vyšší štandard než uh, ten ruský. A to hovorím o ruskom vidieku v európskej časti.
0: Ale teda hovoríš, že životná úroveň Slovenska je teda asi... No, Slovenská
1: živ... životná úroveň to je úplne niekde inde. Mm-hmm. To je iná liga. Dobre,
0: ďakujem Andrej Žiarovský, Rusi versus Bielorusi. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa nám naše video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom už žiadna podobná diskusia neunikne vašej pozornosti.
1: Pekný deň. Dovidenia.